0: Hallo und wieder herzlich willkommen zum diesmal dritten von vier Teilen meines Podcasts Relativitätstheorie 2.0, eine neue, anschauliche Relativitätstheorie. Heute geht es endlich ans Eingemachte, die spezielle Relativitätstheorie. Eine kleine Vorwarnung zu Beginn, dieser Teil war für mich am schwierigsten, nur in Worte zu fassen und ohne Bilder und Formeln auszukommen. Einige Dinge, wie zum Beispiel die Lorenz-Transformationen, formuliere ich dann auch nicht explizit aus. Das könnt ihr an anderer Stelle und auch in meinem Preprint nachschlagen. Ich beschreibe hier nur den Weg, wie man dahin kommt und wie man es sich anschaulich klar machen kann. Und das ist ja dann auch das Wichtigste. Bevor wir loslegen, möchte ich aber noch Professor Dr. Heino Falke zitieren, um zu zeigen, das ich bisher nicht übertrieben habe. Im Gegenteil. Professor Dr. Heino Falke war maßgeblich an den Aufnahmen des Schwarzen Lochs in der Galaxie M87 beteiligt. In der Zeitschrift Physik in unserer Zeit veröffentlichte er kürzlich einen Essay mit dem Titel Die Welt ist nicht genug. In diesem Essay steht unter anderem Das letzte Jahrzehnt hat uns erstaunliche Entdeckungen beschert. Der größte Teilchenbeschleuniger der Welt hat das Higgs-Teilchen gefunden. Messapparaturen auf zwei Kontinenten haben Gravitationswellen schwarzer Löcher gehört, in Anführungszeichen, und ein wahres Weltteleskop hat nun eins gesehen. Damit sind wir bis ans Ende der physikalisch messbaren Wirklichkeit vorgedrungen. Und im Weiteren schreibt er, dass dies eine außerordentliche Bestätigung von Einsteins Relativitätstheorie ist. Dann schreibt er aber auch, dies schreckt tapfere Theoretiker aber nicht davon ab, nach Rissen im schönen Gebäude unseres Raumzeitverständnisses zu suchen. Dunkle Energie und dunkle Materie fordern unser Verständnis des Universums heraus. Die Vereinigung von Gravitation und Quantenphysik bleibt eine der größten Herausforderungen der modernen Physik. Auf welchen Massen und Längenskalen neue Physik sichtbar wird, ist aber nach wie vor ungewiss. Und weiter schreibt Heino Falke, »Wo müssen wir suchen? Wir blicken auf einen riesigen Ozean der Ungewissheit. Trotzdem sollte uns dies nicht davon abhalten, die Segel in Richtung Horizont zu setzen. Die im Bau befindliche Radioteleskopanlage Square Kilometer Array wird die Relativitätstheorie mit Hilfe von Pulsaren genauestens testen? Wollen wir noch weiter vorstoßen, ist die Erde nicht genug. Die Europäische Weltraumorganisation ESA bereitet mit der Mission LISA ein 2,5 Millionen Kilometer großes Gravitationswelleninterferometer im Weltall vor. Wir haben mit dem Event Horizon Imager ein Radiointerferometer vorgeschlagen bei dem drei oder mehr Radioschüsseln in verschiedenen Abständen um die Erde kreisen und zusammen Bilder schwarzer Löcher von ungekannter Schärfe und Qualität machen können. Damit werden wir in den Promillebereich für Tests von Gravitationstheorien am Ereignishorizont vorstoßen und detailreich sehen, wie schwarze Löcher funktionieren. Auch der Mond rückt wieder in den Fokus. Die ESA entwickelt einen Luna Logistics Lander, der Experimente auf unseren Erdtrabanten bringen kann. Unter anderem wird an ein Radiointerferometer zur Vermessung des bis jetzt unerforschten dunklen Zeitalters des Universums gedacht, als noch keine Sterne existierten. Diese frühe Ära enthält unverfälschte Hinweise auf die Physik des Urknalls. Und natürlich denkt auch CERN über einen größeren, wenn auch noch nicht planetaren Superbeschleuniger nach. Läutete das letzte Jahrhundert das Zeitalter der Teilchenphysik ein, so begeben wir uns jetzt in ein Jahrhundert der raum -Zeit teilchenphysik Viele der jungen Leser wird diese Reise ein Leben lang begleiten. Solche Projekte brauchen nicht nur große Visionen, sondern auch Geduld, Fleiß und einen langen Atem. Auf dem Weg dorthin gibt es noch viel zu entdecken, Neue Türen werden aufgehen, manche werden verschlossen bleiben. Das Universum wird viele, aber nicht alle Geheimnisse preisgeben. Und das ist vielleicht auch gut so. Denn Suchen ist oft seliger als finden. Hm, das hört sich doch ganz gut an, oder? Da sind also schon die nächsten großen und großartigen Experimente geplant, um unseren Wissenshorizont voranzutreiben. Gut. Große Experimente. Müssen es eigentlich immer große Experimente sein? Tatsächlich ist es so, dass viele entscheidende neue Impulse in den Naturwissenschaften nicht durch große Experimente ausgelöst wurden, sondern sie entstanden durch Gedankenexperimente. Deshalb ist das Wort Gedankenexperiment auch ein feststehender Begriff, der so zum Beispiel auch eins zu eins ins Englische übernommen wurde. Gedankenexperimente sind immer dann angebracht, wenn man das Gefühl hat, dass da etwas nicht stimmig ist. So war es bei Galileo Galilei, bei Albert Einstein und bei vielen anderen auch. Und wie ist das jetzt bei der Relativitätstheorie? So ganz stimmig kann die Relativitätstheorie noch nicht sein, sonst würden wir sie besser verstehen. Die Frage ist also, gibt es da irgendetwas, das nicht ganz rund ist. Gehen wir doch noch einmal dahin zurück, wo alles angefangen hat. Das entscheidende Experiment für die Relativitätstheorie war ja das Michelson-Morley-Experiment. Mit ihm sollte die Geschwindigkeit der Erde auf ihrer Bahn um die Sonne relativ zum Lichtäther gemessen werden. Bei diesem Versuch wird ein Michelson-Interferometer verwendet, das wie Volt aufgebaut ist. Ein Lichtstrahl wird von einem halbdurchlässigen Spiegel auf zwei exakt gleich lange Lichtwege geschickt, die im Winkel von 90 Grad zueinander stehen, also so etwas wie ein L-Bilden, wobei die beiden Schenkel des L gleich lang sind. Noch etwas zur Terminologie im Folgenden. Die waagrechte Richtung also die Richtung des kurzen Schenkels des L sei die x-Richtung und auch die Richtung, in die sich das Interferometer bewegen soll, also die Richtung der Geschwindigkeit v. Der lange senkrechte Schenkel des L sei die y-Richtung. Manchmal sage ich aber für diese Richtung auch nach oben, obwohl das Interferometer natürlich flach auf dem Boden liegt. Aber auf einem Blatt Papier geht der lange Schenkel des L eben nach oben. Das einfallende Licht trifft dann aus der negativen X-Richtung, also von links, auf den halbdurchlässigen Strahlteilerspiegel, der im Winkel von 45 Grad steht und geht dann zur Hälfte durch den Spiegel durch, also nach rechts, und zur Hälfte wird es nach oben abgelenkt. Am Ende der beiden Lichtwege stehen dann je ein Spiegel, die das Licht in Richtung des halbdurchlässigen Spiegels zurückwerfen. Dort laufen die beiden Lichtstrahlen dann wieder zusammen und treffen letztendlich auf einen Detektor, der in Minus-Y-Richtung, also in unserer Gedankenskizze, unterhalb des 45-Grad-Spiegels steht. Der Detektor misst dann den Laufzeitunterschied zwischen den beiden Lichtwegen, Normalerweise geschieht das, indem das Interferenzbild der beiden Lichtstrahlen ausgewertet wird. Berechnen wir jetzt mal, wie sich die Laufzeit in den Lichtwegen verändert, wenn sich das Interferometer relativ zu einem ruhenden Beobachter bewegt. Damit das Ganze etwas anschaulicher wird, geben wir unserem ruhenden Beobachter einen Namen. Wir nennen ihn bzw. sie Alice. Und den Beobachter, der mit dem Interferometer mitfährt, nennen wir Bob. Und der Einfachheit halber betrachten wir statt dem Interferometer eine Lichtuhr, was für den Effekt, der uns letztendlich interessiert, aufs Gleiche rauskommt. Zuerst überlegen wir uns, was sich in der Lichtuhr verändert, wenn sie sich seitlich bewegt also wenn der Resonator, den die beiden Spiegel und der Raum dazwischen bilden, in y-Richtung zeigt und senkrecht zur Bewegungsrichtung ausgerichtet ist. Oder anders ausgedrückt, die Lichtuhr zeigt in Richtung des langen Schenkels des L. Sei v die Geschwindigkeit, mit der sich die Lichtuhr seitlich bewegt, dann ist notwendigerweise v auch die Geschwindigkeitskomponente des Lichts senkrecht zur Lichtuhr. Folglich muss dann die Geschwindigkeitskomponente des Lichts in Richtung der Lichtuhr, also in y-Richtung, kleiner als die Vakuumlichtgeschwindigkeit c sein. Diese beiden Geschwindigkeitskomponenten in x- und y-Richtung stehen natürlich senkrecht aufeinander. Damit ist die Summe ihrer Quadrate nach dem Satz von Pythagoras gleich c zum Quadrat. Formt man dies um, so erhält man die Geschwindigkeitskomponente des Lichts in Richtung der Lichtuhr. Das Ergebnis ist die Wurzel aus c minus v. Diesen Term kann man noch etwas eleganter darstellen, indem man die Lichtgeschwindigkeit c aus der Wurzel herauszieht, wodurch man den dimensionslosen Faktor Wurzel aus 1 minus v durch c erhält. Den Kehrwert davon also 1 durch die Wurzel von 1 minus v durch c, nennt man den Gamma-Faktor. Der taucht in der Relativitätstheorie immer wieder auf. In einem runden System ist Gamma gleich 1, ansonsten ist Gamma immer größer als 1, und in Systemen, die sich fast mit Lichtgeschwindigkeit bewegen, geht Gamma gegen unendlich. Das Licht läuft also in Richtung der Lichtuhr mit einer um den Faktor Gamma verringerten Lichtgeschwindigkeit hin und her. Und deshalb geht die bewegte Lichtuhr um den Faktor Gamma langsamer. Uff, jetzt ist mir fast die Spucke weggeblieben. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Die Lichtuhr, die in Richtung des langen Schenkels des L, also nach oben zeigt, geht um den Faktor Gamma langsamer wobei gamma gleich 1 durch die Wurzel aus 1 minus v Quadrat durch c Quadrat ist. Für eine Geschwindigkeit v gleich 0 ist gamma gleich 1. Und geht die Geschwindigkeit v gegen die Lichtgeschwindigkeit c, dann geht gamma gegen unendlich. Und wie sieht es nun aus, wenn wir die Lichtuhr um 90 Grad drehen, sodass sie in Bewegungsrichtung liegt, also in Richtung des kurzen Schenkels des L? dann hat das Licht relativ zur Lichtuhr auf dem Hinweg eine um v reduzierte Geschwindigkeit, also c minus v. Auf dem Rückweg dagegen ist es relativ zur Lichtuhr um v schneller, hat also relativ zur Lichtuhr die Geschwindigkeit c plus v. Das sind einfach die Galilei-Transformationen für Geschwindigkeiten. Damit braucht das Licht für einen Durchlauf durch die bewegte Lichtuhr die Zeit Resonatorlänge durch C plus V für den Hinweg und Resonatorlänge durch C minus V für den Rückweg. Zusammen ergibt das nach einer kleinen Rechnung, dass die bewegte Lichtuhr, wenn sie in Bewegungsrichtung ausgerichtet ist, um einen Faktor Gamma zum Quadrat, also nicht Gamma, sondern Gamma zum Quadrat, langsamer geht. Und diesen Unterschied zwischen den beiden Lichtuhren, einmal Gamma und das andere Mal Gamma zum Quadrat, hätte man im Michelson-Morley-Experiment messen können müssen. Ach, eine Sache habe ich da noch vergessen. Wie bewerkstellige ich es im Michelson-Interferometer eigentlich, dass die Armlängen der beiden Lichtwege exakt gleich lang sind? Das ist nämlich gar nicht so trivial. Was Michelson und Morley stattdessen gemacht haben, sie haben die Armlängen erst einmal so eingestellt, dass das Licht aus den beiden Teilarmen möglichst gleichzeitig am Detektor ankommt. Und dann haben sie den ganzen Versuchsaufbau um 90 Grad gedreht. Dann müsste, analog zu den vorherigen Überlegungen nach der Drehung, die Laufzeit des Lichts im senkrechten Arm um den Faktor Gamma schneller und im horizontalen Lichtarm um den Faktor Gamma langsamer sein. So, und was wurde gemessen? Es wurde nichts gemessen. Es war keine Laufzeitdifferenz feststellbar. Das Experiment und viele andere Experimente im gleichen Kontext wurden zigmal unter jeden nur denkbaren Randbedingungen mit extrem hoher Genauigkeit wiederholt. Das Ergebnis war immer das gleiche. Nichts. Kein Laufzeitunterschied. Ich kürze hier etwas ab. Das Ende vom Lied war, die einzig sinnvolle Erklärung dafür ist, dass es in Bewegungsrichtung eine Längenkontraktion geben muss. Und zwar um den Faktor Gamma. Dies ist die sogenannte Lorenzkontraktion. Die Frage ist jetzt aber, wieso? Wieso gibt es diese Lorenzkontraktion in der Natur? Die Zeitdilatation kann man so einigermaßen verstehen, weil ja das Licht für einen Durchlauf in einer seitlich driftenden Lichtuhr länger braucht. Aber wieso sieht man nicht, wo diese Längenkontraktion herkommt? Haben wir irgendetwas übersehen? Hm, überlegen wir mal. Licht ist eine Welle und hat eine Frequenz und eine Wellenlänge. Licht im Zusammenhang mit bewegten Quellen und Spiegeln, da kommt doch der Doppler-Effekt ins Spiel. Doppler-Effekt kennt ihr sicherlich. Das ist die Geschichte mit dem vorbeifahrenden Krankenwagen. Wenn er an uns vorbeifährt, wird das tatüter tiefer. Beim Dopplereffekt verändern sich die Frequenzen und Wellenlängen. Allerdings funktioniert das Michelson-Morley-Experiment auch mit kurzen Lichtpulsen. Und da spielt der doppler keine Rolle. Hm. Nein, das führt nicht weiter. Zunächst einmal. Hm, also weiter überlegen. Wie sieht es eigentlich mit dem halbdurchlässigen 45-Grad-Spiegel aus? Wieso trifft das Licht, nachdem es von diesem 45-Grad-Spiegel abgelenkt wurde, überhaupt noch den oberen Spiegel? Der hat sich in der Zwischenzeit während das Licht vom 45-Grad-Spiegel nach oben läuft, doch weiter bewegt, großes Fragezeichen. Gut, das ist vielleicht nicht viel um das, was sich der Spiegel in der Zeit, die das Licht vom 45-Grad-Spiegel bis zum oberen Spiegel braucht, weiter bewegt hat. Man könnte also sagen, ach, was soll's, das Licht ist doch so schnell, da trifft es den Spiegel schon so ungefähr. Aber... Ich hätte dabei ein ungutes Gefühl. Zum einen werden mittlerweile Interferometer gebaut, im Zusammenhang mit den Gravitationswellenexperimenten zum Beispiel, die sind so genau, dass sie Abweichungen von einem Tausendstel des Atomkerndurchmessers messen können. Aber vor allem sagen wir mal so, wenn der Lichtstrahl den bewegten Spiegel nicht exakt genau da treffen würde, wo er ihn auch trifft, wenn das Experiment ruhen würde, wenn da also das kleinste Körnchen Sand im Getriebe der Natur wäre, dann würde es in unserem Universum nach 13,5 Milliarden Jahren, die es mittlerweile alt ist, gewaltig knirschen. Der Lichtstrahl muss den oberen Spiegel folglich exakt genau da treffen, wo er ihn auch treffen würde, wenn das Experiment ruht. Also ist der nächste Schritt, wir müssen uns überlegen, wie das Licht an einem 45-Grad-Spiegel reflektiert wird, wenn sich der 45-Grad-Spiegel bewegt. Dazu brauchen wir ein bisschen Schulphysik. Wird ein Lichtstrahl an einem Spiegel reflektiert, dann gilt ja bekanntlich Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel. Aber was ist der Einfallswinkel bei einem bewegten Spiegel? Da die Wellenfronten ja schief auf den Spiegel treffen, treffen die beiden Seiten einer Wellenfront ja mit einer gewissen Zeitdifferenz auf, und während dieser Zeitdifferenz hat sich der Spiegel schon etwas weiter bewegt. Das Einfachste ist jetzt mal eine neue virtuelle Spiegeloberfläche anzunehmen, die sich aus den Punkten ergibt, bei denen der Spiegel gerade ist, wenn er von der Wellenfront getroffen wird. Dadurch erhält man eben eine virtuelle Spiegeloberfläche, die etwas stärker gekippt ist, als wenn der 45-Grad-Spiegel ruhen würde. Der Einfallswinkel bezieht sich dann auf diese virtuelle Spiegeloberfläche. Dass das Sinn macht, kann man sich leicht anhand des Heugenschen Prinzips klarmachen. Ja, da ist er wieder, der gute alte Heugens. Ich gehe da jetzt aber nicht weiter darauf ein, das müsst ihr mir glauben. Ist aber auch nicht schwierig, wenn er ein bisschen mit diesen Elementarwellen herumspielt. Gut, wir haben jetzt also diese virtuelle Spiegeloberfläche. Und mit ein bisschen Rechnung kann man sich daraus den Winkel herleiten, um den der einfallende Lichtstrahl am bewegten 45 Grad Spiegel abgelenkt wird. Und was kommt da raus? Der nach oben abgelenkte Strahl trifft den oberen Spiegel nicht mittig, sondern etwas zu weit vorn. Der Ablenkwinkel am bewegten 45-Grad-Spiegel ist also zu flach. Aber wenn wir bei Einstein und Lorenz ein bisschen abschauen, dann wissen wir ja schon, dass Gegenstände in Bewegungsrichtung um den Faktor Gamma gestaucht werden. Und wenn man das noch mit reinrechnet, also lorenz kontraktion und virtuelle Spiegeloberfläche zusammen berücksichtigt, dann trifft der Lichtstrahl absolut genau in die Mitte des oberen Spiegels. Yes! Und was lernen wir daraus? Erstens, die Überlegungen nach dem Heugenschen Prinzip scheinen richtig zu sein. Zweitens, die Lorenz-Kontraktion steckt schon von vornherein im Michelson-Morley-Experiment drin. Oder besser gesagt, muss schon von vornherein ins Experiment reingesteckt werden, sonst würde es gar nicht funktionieren. Tatatata. Allerdings, wo die Lorenz-Kontraktion jetzt wirklich herkommt, das wissen wir immer noch nicht. Hm, gibt es noch etwas anderes, auffälliges, am Michelson-Morley-Experiment. Wir wissen jetzt, dass der Lichtstrahl vom 45-Grad-Spiegel nicht genau um 90 Grad abgelenkt wird, sondern dass der Winkel etwas flacher ist, sodass der obere, seitlich driftende Spiegel mittig getroffen wird. Aber wie sieht denn der nach oben reflektierte Lichtstrahl genau aus? Wenn man sich die verschiedenen Darstellungen der seitlich driftenden Lichtuhr so ansieht, dann sieht man da einen Lichtstrahl, nicht einen Lichtpuls. Das ist wichtig. Und der Lichtstrahl wird meistens so dargestellt, als würde er zickzackförmig zwischen den beiden Spiegeln hin und her wandern. Das kann aber so nicht richtig sein. Das merkt man sofort, wenn man sich überlegt, wie das Bild im nächsten Moment aussehen müsste. Das geht nämlich gar nicht dann würden die Spiegel im nächsten Moment vom Lichtstrahl nicht mehr getroffen werden. Der Lichtstrahl, die Betonung liegt hier auf Strahl, kann nicht schräg nach oben oder unten laufen. Das ist jetzt keine Spitzfindigkeit, denn vor nur circa einem Jahr habe ich tatsächlich eine Wissenschaftssendung zur Relativitätstheorie gesehen, da lief der Lichtstrahl bei der bewegten Lichtuhr diagonal durchs Bild und zwar auf derselben Diagonalen hin und zurück. Das macht ja gar keinen Sinn. Wo soll denn da die Symmetriebrechung herkommen, dass der Lichtstrahl auf dieser einen Diagonalen läuft und nicht auf der anderen? Puh. Aber wie läuft denn jetzt der Lichtstrahl vom 45-Grad-Spiegel zum oberen Spiegel? Man könnte natürlich das Experiment machen, zum Beispiel einen 45-Grad-Spiegel in eine schnelle Rakete setzen und dann einen Lichtstrahl hinterher schicken. Aber was herauskommen muss, kann man eigentlich schon erahnen, wenn man sich mal überlegt, wenn nicht Licht, sondern eine Reihe von Murmeln auf einen 45-Grad-Spiegel treffen würden. Na, wisst ihr's? Wenn das Experiment ruht, dann werden alle Murmeln um 90 Grad abgelenkt und die Murmeln folgen sich, eine hinter der anderen, wie ein Zug, der 90 Grad um eine Kurve fährt. Wenn das Experiment nun in ein Laborsystem, zum Beispiel einen Zugwaggon, gesetzt wird, der sich mit der Geschwindigkeit v bewegt, dann sieht es fast genauso aus, nur hat der Murmelzug jetzt zusätzlich eine Driftbewegung nach rechts. Driftbewegung? Was heißt Driftbewegung? Das heißt, die Murmeln befinden sich weiterhin auf einer senkrechten Linie nach oben, aber die ganze Linie macht eine seitliche Driftbewegung nach rechts. Das folgt einfach aus den Galilei-Transformationen, die hier natürlich gültig sind, da alle Geschwindigkeiten sehr klein sind im Vergleich zur Lichtgeschwindigkeit. Okay, jetzt schauen wir mal, wie das beim Lichtstrahl aussieht. Jede Wellenfront hat in x-Richtung eine Geschwindigkeitskomponente v, denn nur so trifft sie den oberen Spiegel. In y Richtung bleibt dann die Geschwindigkeitskomponente c durch gamma übrig. Das hatten wir uns ja schon im Zusammenhang mit der seitlich driftenden Lichtuhr überlegt. Das heißt, jede Wellenfront läuft schräg nach oben in Richtung des oberen Spiegels. Die nächste Wellenfront folgt dann aber nicht direkt, das heißt schräg dahinter, wie es bei einem normalen Lichtstrahl der Fall ist, sondern sie liegt genau unter der vorherigen Wellenfront. Das muss so sein, dass sich der 45 Grad Spiegel bis zu ihrem Eintreffen ja weiter bewegt hat. Wie bei den Murmeln haben wir also auch hier einen Lichtstrahl, der senkrecht nach oben geht und nicht zickzackförmig zwischen den Spiegel hin und her läuft, also einen Lichtstrahl, der senkrecht nach oben geht, aber mit einem seitlichen Drift mit der Geschwindigkeit v. Das Besondere nun an diesem seitlich driftenden Lichtstrahl ist, dieser seitliche Drift macht sich dadurch bemerkbar, dass die Wellenfronten nicht wie normalerweise senkrecht zur Richtung des Lichtstrahls stehen, sondern um einen Winkel Alpha gegen die y-Richtung gekippt sind. Der Winkel Alpha ergibt sich aus dem Verhältnis der x- und y-Komponente des Geschwindigkeitsvektors. Der Vollständigkeit halber brauchen wir im Folgenden aber nicht weiter. Die x-Komponente ist v und die y-Komponente ist c durch Gamma. Also ist das Verhältnis der x- zur y-Komponente gerade Gamma mal v durch c und der Arcus Tangens davon ist der Winkel Alpha. Aber wie schon gesagt, brauchen wir im Folgenden nicht weiter. Die ruhende Beobachterin Alice sieht also einen Lichtstrahl, der senkrecht nach oben gerichtet ist, aber zusätzlich eine seitliche Driftbewegung mit der Geschwindigkeit V macht. Aber die Wellenfronten dieses Lichtstrahls sind nicht mehr senkrecht zur Richtung des Lichtstrahls, wie es normalerweise der Fall ist, sondern sind um den Winkel Alpha gekippt und laufen damit in Richtung des seitlich driftenden oberen Spiegels, der sich ebenfalls mit der Geschwindigkeit v in x-Richtung bewegt. Zur Veranschaulichung, wenn man sich einen normalen Lichtstrahl wie eine Leiter vorstellt, bei dem die Sprossen der Leiter die Wellenfronten sind, dann sieht der seitlich driftende Lichtstrahl wie eine kaputte Leiter aus, bei der die beiden Holme gegeneinander verschoben sind, sodass die Sprossen schief stehen, also wie eine gescherte Leiter. Und außerdem hat die gescherte Leiter die seitliche Driftgeschwindigkeit V. Gut, ich kann verstehen, wenn der eine oder andere jetzt Probleme hat, sich das vorzustellen. Deshalb gibt es auf meiner Homepage dazu ein kleines, aber feines Video, das den seitlich driftenden Lichtstrahl und wie er am 45 Grad Spiegel umgelenkt wurde, darstellt. Das schaut ihr euch jetzt am besten erst einmal in aller Ruhe an. Ach ja, meine Homepage ist die-neue-relativitätstheorie.de mit ae statt E. So, ich hoffe, euch hat das Video zum seitlich driftenden Lichtstrahl gefallen und dass es etwas Licht in die Sache gebracht hat. Aber das war dann eigentlich auch schon der größte Brocken, den ihr schlucken müsst. Als ich dieses Bild des seitlich driftenden Lichtstrahls das erste Mal vor Augen hatte, wusste ich, yes, das ist es. Denn in diesem seitlich driftenden Lichtstrahl steckt im Prinzip die ganze spezielle Relativitätstheorie. Die relativistische Zeitdilatation, die Längenkontraktion und, davon habe ich bisher noch kaum gesprochen, die Gleichzeitigkeit. Die Zeitdilatation steckt insofern drin, als die Geschwindigkeit des Lichts in Y-Richtung um den Faktor Gamma reduziert ist. Das hatten wir vorher ja schon ausführlich besprochen. Und wo steckt jetzt die Längenkontraktion drin? Nun, das liegt an der Kippung der Wellenfronten. Dadurch wird der Lichtstrahl quasi zusammengezogen. Dabei muss natürlich noch die Bemerkung gemacht werden, dass sich die Länge der Wellenfronten bei der Reflexion an einem bewegten 45-Grad-Spiegel nicht ändert. Das liegt daran, dass in diesem Fall, wie vorhin schon diskutiert, die Wellenfronten wie an einer virtuellen, planen Spiegeloberfläche reflektiert werden. Und bei der Reflexion an einem planen Spiegel, ob nun virtuell oder nicht, bleibt die Länge einer Wellenfront konstant. Die Kontraktion des Lichtstrahls in Bewegungsrichtung kann man sich auch sehr schön im Bild dieser gescherten Leiter verdeutlichen. Je stärker die Leiter geschert ist, umso kleiner wird der Abstand zwischen den beiden Holmen. Die Leiter wird schmäler. Und um wie viel wird die Leiter schmäler? Nun, das kann man sich bei diesem seitlich driftenden Lichtstrahl sehr schön geometrisch über ähnliche Dreiecke herleiten. Das sieht man sofort, dass es der gleiche Faktor ist, um den die Zeit verlangsamt wird, also um den Faktor Gamma. Die Breite des Lichtstrahls ist also in Richtung der Geschwindigkeit v, gerade um den Faktor Gamma verkürzt. Das ist die LorenzKontraktion. kontraktion Und was hat es mit der Gleichzeitigkeit auf sich? Dazu hole ich am besten erst noch mal ein bisschen aus und beschreibe, wie das Problem der Gleichzeitigkeit bisher in den meisten Lehrbüchern angegangen wird. Stellen wir uns einen langen Zug vor. Genau in der Mitte des Zugs steht der Schaffner namens Bob und sendet gleichzeitig einen Lichtstrahl an den Anfang und ans Ende des Zugs. Wenn der Zug steht werden die beiden Lichtstrahlen auch gleichzeitig am Anfang und Ende des Zugs ankommen. Wenn der Zug fährt, wird das aus Sicht von Bob auch so bleiben, denn er steht ja nach wie vor in der Mitte des Zugs und das Licht läuft aus seiner Sicht in beide Richtungen mit Lichtgeschwindigkeit. Für Alice aber, die am Bahnsteig steht, sieht das anders aus. Der Lichtstrahl in Vorwärtsrichtung, erreicht den Zug Anfang erst nachdem der Lichtstrahl in Rückwärtsrichtung das Zugende erreicht hat. Warum? Naja, das Zugende kommt dem Lichtstrahl ja entgegen, wohingegen der Zuganfang dem Lichtstrahl etwas davonläuft. Während also für Bob die beiden Lichtstrahlen nach wie vor gleichzeitig an Zuganfang und Ende ankommen, passiert das für Alice nicht mehr gleichzeitig. Alice und Bob haben also ein anderes Erleben von Gleichzeitigkeit. Ein anderes Beispiel, das dieses Problem der Gleichzeitigkeit verdeutlicht, könnt ihr auf meiner Homepage bei der Darstellung der Lichtuhr sehen. Aus der Sicht von Alice eiert die bewegte liegende Lichtuhr im Vergleich zur stehenden, seitlich driftenden Lichtuhr. Aus Bobs Sicht laufen beide Uhren natürlich gleich rund. Grund für diese unterschiedliche Sichtweise in Anführungszeichen ist wieder das unterschiedliche Erleben von Gleichzeitigkeit. Und diese Gleichzeitigkeit ist ein ganz essentielles Element in der Relativitätstheorie. Wir reden immer nur von der Raumzeit. In Wirklichkeit wird die Relativitätstheorie aber bestimmt vom Wechselspiel zwischen Raum, Zeit und Gleichzeitigkeit. Sobald wir nämlich an räumlich getrennten Punkten messen, und das ist ja bei jeder Längenmessung automatisch der Fall, kommt die Gleichzeitigkeit mit ins Spiel. Denn wenn ich Anfang und Ende eines fahrenden Zuges nicht gleichzeitig messe, messe ich natürlich eine andere Länge, und zwar eine für mein System falsche Länge. Eine Längenmessung bedeutet immer, dass ich in meinem System die Punkte gleichzeitig messe. Das gleiche gilt auch für Bob. Auch er misst in seinem bewegten System Anfangs- und Endpunkt gleichzeitig, aber gleichzeitig aus seiner Sicht. Aus Alice's Sicht misst Bob Anfangs- und Endpunkt aber zu unterschiedlichen Zeiten. Nur so ist dieses scheinbare Paradoxon möglich, dass sowohl für Alice, der vorbeifahrende Zug, Lorenz kontrahiert ist, als auch für Bob, der vorbeifliegende Bahnhof, Lorenz kontrahiert ist. Und aus demselben Grund sieht Alice, dass die Uhr im Zug langsamer geht als ihre Bahnhofsuhr, aber genauso gut sieht Bob, dass die Bahnhofsuhr langsamer geht als seine Uhr im Zug. Also gerade andersherum, als man es normalerweise erwarten würde. Das heißt, diese Symmetrie zwischen Alice und Bob würde man normalerweise nicht erwarten. Und das alles liegt an der Gleichzeitigkeit weil die Gleichzeitigkeit für Bob und Alice verschieden sind. Und wer hat nun Recht? Was ist real? Jeder hat Recht. Für jeden sind die Zeit und die Längen relevant, die er in seinem System misst. Man nennt diese Größen deshalb auch die Eigenzeit und die Eigenlänge. Unser Alterungsprozess zum Beispiel ist an die Eigenzeit gekoppelt. Die Zeiten und Längen, die wir bei bewegten Systemen sehen, sind aber auch real, genauso real wie der seitlich driftende Lichtstrahl. Nur die Transformationen von Längen und Zeiten von einem bewegten System in ein anderes sind nicht so trivial, wie wir es erwarten würden, weil die Größe der Gleichzeitigkeit mit ins Spiel kommt. Und das ist für uns nur schwer vorstellbar. Wir haben ja nicht einmal ein richtiges Wort dafür, Größe der Gleichzeitigkeit, das ist doch Murks. Eigentlich müsste man sagen Phase. Je nachdem, an welchem Ort ich die Zeit messe, hat die Zeit noch einen Phasenschub. Aber gut, das sind so die Details. Eines möchte ich an dieser Stelle noch erwähnen. Das alles sähe anders aus, wenn wir ein absolutes Bezugssystem wählen würden. Dann wären alle bewegten Längen bezüglich dieses Bezugssystems Lorenz kontrahiert und alle bewegten Uhren würden die relativistische Zeitdilatation erfahren. Bisher gibt es im Universum aber kein Bezugssystem, das sich durch irgendetwas auszeichnet, und schon gar nicht die Erde oder unser Sonnensystem. Folglich ist dieser Ansatz sinnlos, um nicht zu sagen strengstens verboten. Wobei das war bis vor gar nicht allzu langer Zeit so. Mittlerweile gibt es Überlegungen, ob nicht die Hintergrundstrahlung doch so etwas wie ein absolutes Bezugssystem liefern könnte. Oha, okay, lassen wir das mal so stehen. Was diese Überlegungen und dieses Bild des seitlich driftenden Lichtstrahls, mit dem alles zusammenhängt, verdeutlichen, ist, dass die Vorgänge, die in unserem Universum ablaufen, alle kausal zusammenhängen. Und dementsprechend ist es unmöglich, in der Zeit hin und her zu wandern wie in einer vierten Raumdimension. Tut mir ehrlich leid für alle Science-Fiction-Fans, aber Zeitreisen gehören ins Reich der Märchen. Und was hat das mit den schiefen Wellenfronten zu tun? Kommen wir nochmal auf das klassische Beispiel zur Erklärung des Problems mit der Gleichzeitigkeit zurück – also dem Zug, in dem Bob je einen Lichtstrahl nach vorn und nach hinten aussendet. Dieses Beispiel demonstriert das Problem ja recht gut. Ansonsten ist es aber, naja, sagen wir mal, recht unhandlich. Wenn wir uns zum Beispiel vorstellen, dass sich Bob quer in den Zug stellt, die Arme ausbreitet und gleichzeitig mit den rechten und linken Fingern schnippt, also gleichzeitig aus seiner Sicht. Dann sieht Alice auch hier, wenn sie ganz genau hinsieht, dass Bob zuerst mit den hinteren und dann mit den vorderen Fingern schnippt. Aber jetzt hat Bob ja keinen Lichtstrahl ausgesendet. Sein Kopf sendet ein Signal an seine Finger, dass sie schnippen sollen. Und das geht jetzt nicht unbedingt mit Lichtgeschwindigkeit. Das ist ja sogar von Mensch zu Mensch verschieden. Wenn da also viele Bobs hintereinander stehen und einer das Signal zum Schnippen gibt, dann werden die Bobs nicht alle gleichzeitig schnippen, aber die Zeitdifferenz, die Alice bei allen sieht, zwischen dem Schnippen mit der vorderen und der hinteren Hand, wird bei allen gleich sein. Und da ist eben der seitlich driftende Lichtstrahl mit seinen schiefen Wellenfronten ein viel besseres Modell. Denn fassen wir noch einmal zusammen, was wir bisher über die Zeitdilatation und die Längenkontraktion gelernt haben. Die Zeitdilatation rührt daher, dass der Lichtstrahl mit einer um den Faktor Gamma verringerten Geschwindigkeit zwischen den seitlich driftenden Spiegeln hin und her läuft. Und die Längenkontraktion kommt daher, dass die Wellenfronten gekippt sind, der Lichtstrahl also wie eine gescherte Leiter aussieht und folglich um den Faktor Gamma schmäler wird. Und wo steckt die Gleichzeitigkeit drin? Die steckt auch in den schiefen Wellenfronten. Schief heißt ja, dass die Wellenfronten auf der rechten Seite also bezüglich der Bewegung mit der Geschwindigkeit V auf der Vorderseite unseres seitlich driftenden Lichtstrahls, der Wellenfront an der Rückseite, also auf der linken Seite unseres seitlich driftenden Lichtstrahls, hinterherhinkt. In dieser Konfiguration hinkt also die rechte Seite der Wellenfront der linken Seite hinterher. Die schiefen Wellenfronten wandern zwar nach wie vor alle im gleichen Takt durchs Bild, das heißt, die Uhren in Bobs System gehen entlang der X-Achse, aus der Sicht von Alice zwar alle gleich schnell, aber sie haben einen zeitlichen Versatz, einen Phasenschub. Das ist ungefähr so, wie wenn man lauter Stoppuhren entlang der X-Achse verteilen würde, sie dann aber zu immer späteren Zeitpunkten startet und zwar umso später, je weiter man sich in x-Richtung, das heißt, in Richtung des Zuganfangs bewegt. Auf jeden Fall sind sowohl für Bob als auch für Alice die Wellenfronten die Linien der Gleichzeitigkeit. Alles, was an unterschiedlichen Orten, aber auf einer Wellenfront passiert, passiert gleichzeitig. Nur sehen Alice und Bob eben unterschiedliche Wellenfronten, da für Alice und Bob eben gleichzeitig etwas anderes bedeutet. Alice sieht beim seitlich driftenden Lichtstrahl schiefe Wellenfronten, Bob dagegen sieht beim gleichen Lichtstrahl, da er sich mit ihm mitbewegt, der Lichtstrahl also relativ zu ihm ruht, waagrechte Wellenfronten. Okay, ich gebe zu, das war jetzt auf Anhieb, vielleicht doch nicht ganz so einfach zu verstehen. Das ist aber, denke ich, normal, denn es entspricht ja auch ganz und gar nicht unserer Alltagsvorstellung. Also bitte nicht aufgeben und weiter zuhören. Ihr werdet das schon noch verstehen. Außerdem, genau genommen, fehlte auch noch ein kleines, aber feines Detail. Bisher, haben wir nämlich immer noch von den einsteinschen Postulaten Gebrauch gemacht, zum Beispiel der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit, unabhängig vom Bezugssystem. Um davon loszukommen, müssen wir noch einen kurzen Ausflug in die Quantenphysik machen. Das kommt dann auch gleich. Aber nehmt euch jetzt ruhig erstmal etwas Zeit, damit sich das Ganze setzen kann. Sicher hilfreich ist vielleicht auch, wenn ihr euch auf meiner Homepage nochmal die Animation zum seitlich driftenden Lichtstrahl anseht. In der Zwischenzeit für die Pros unter euch, die schon alles verstanden haben, eine kleine Randbemerkung zum Informationsinhalt des seitlich driftenden Lichtstrahls. Daraus kann man nämlich sofort das symmetrische Minkowski-Diagramm herleiten. Die waagrechte Wellenfront ist Alices X-Achse. Die schiefe Wellenfront ist Bobs X-Achse. Die Richtung, in der sich der Lichtstrahl ausbreitet, also die Y-Richtung, ist Bobs Zeitachse. Und die Richtung senkrecht zu den schiefen Wellenfronten ist Alices Zeitachse. Wie die einzelnen X- und Y-Achsen, also Alices und Bobs Koordinatensystem dann zusammenhängen, entspricht genau dem symmetrischen Minkowski-Diagramm. Und daraus folgen dann sofort die Lorenz-Transformationen. Aber das nur am Rande. Eine genauere Erklärung dazu findet ihr in meinem Preprint. Im Folgenden brauchen wir das aber nicht mehr. Gut, habt ihr euch die Animationen auf meiner Homepage nochmal angesehen? Können wir weitermachen? Es sieht also so aus, als steckt im seitlich driftenden Lichtstrahl alles drin, was wir brauchen. Zeitdilatation, Längenkontraktion und Gleichzeitigkeit. Jetzt könnte man aber sagen, Moment mal, alles schön und gut. Für das Licht mag das ja so sein, aber das heißt ja nicht unbedingt, dass das auch für alles andere, also Atome, Moleküle und so weiter, auch so sein muss. Die sind ja nicht aus Licht. Und wir selbst sind ja keine mm, Lichtgestalten. Ja, tatsächlich, das ist ein berechtigter Einwand. Und tatsächlich sind Lorenz und Poincaré im Prinzip genau an diesem Einwand gescheitert. Denn auch Lorenz und Poincaré haben schon berechnet, dass die elektromagnetischen Felder Lorenz kontrahiert sein müssen. Daher kommt ja gerade der Name Lorenz-Kontraktion. Also, was an Physik im seitlich driftenden Lichtstrahl steckt, hatten Lorenz und Poincaré im Prinzip schon gezeigt. Zwar nicht so schön anschaulich wie hier mit dem seitlich driftenden Lichtstrahl und da muss ich mir in aller Bescheidenheit schon mal auf die Schulter klopfen, aber im Prinzip eben schon. Okay, aber wie gehen wir jetzt damit um, dass die bisherigen Überlegungen eigentlich nur für elektromagnetische Wellen gelten. Und übrigens gilt das auch schon für die Lichtuhr, so wie sie bisher in den Lehrbüchern dargestellt ist. Auch da ist die Lichtuhr kein direkter Beweis dafür, dass unsere biologische Uhr auch so tickt. Hm, also Einstein hatte das Problem ja so gelöst. Dass er zum Beispiel für die Zeitdilatation gesagt hat, wenn es für die Lichtuhr gilt, dann muss es nach dem Relativitätsprinzip auch für alle anderen Prozesse gelten. Warum? Naja, das ist jetzt eine kleine Denksportaufgabe. Die Argumentationskette geht ungefähr so. Wenn zum Beispiel die biologische Uhr und die Lichtuhr bei Bewegung anders ticken, dann könnte man über den Gangunterschied in Anführungszeichen ja die Geschwindigkeit zu irgendeinem absoluten Bezugssystem bestimmen und das widerspricht dem Relativitätsprinzip. Könnt ihr bei Gelegenheit mal in Ruhe darüber nachdenken. Gut, und mit den gleichen Argumenten folgt bei uns aus dem seitlich driftenden Lichtstrahl die Lorenz-Kontraktion und der Unterschied in der Gleichzeitigkeit. Aber wir wollten ja möglichst ohne Postulate auskommen und die Natur allein aus sich heraus, also anhand eines anschaulichen Modells, verstehen. Und da kommt jetzt ein anderer, genialer Physiker ins Spiel. Louis de Broglie, manche sagen auch Louis de Broglie. Louis de Broglie hat seine entscheidende Entdeckung aber erst 1924 gemacht, also fast 20 Jahre nachdem Albert Einstein seine spezielle Relativitätstheorie und 10 Jahre nachdem er die allgemeine Relativitätstheorie bekannt gemacht hatte zu einem Zeitpunkt also, als die allgemeine Relativitätstheorie schon in vollem Gange war und da hatte wohl keiner mehr Lust, bei der speziellen Relativitätstheorie noch einmal von vorne anzufangen. Louis de Preuss Entdeckung, oder besser gesagt Vermutung, hängt mit der Quantenmechanik zusammen, die um den gleichen Dreh herum entstand. Louis de Preuss These ist, dass auch materiebehaftete Teilchen ein Wellencharakter zuzuordnen ist, dass der welle Teilchendualismus also nicht nur für Licht, sondern auch für Materie gelten muss. Und die Hypothese an dieser Stelle ist jetzt, dass für diese Materiewellen die gleichen Überlegungen gelten wie für Lichtwellen. Bei Bewegung werden die Wellenfronten der Materiewellen gekippt wodurch sie senkrecht zur Bewegungsrichtung langsamer laufen und es zur relativistischen Zeitdilatation kommt. Außerdem werden die Wellenpakete durch die Kippung der Wellenfronten in Bewegungsrichtung Lorenz kontrahiert. Und, last but not least, kommt es in Bewegungsrichtung zur Verschiebung der Gleichzeitigkeit. Allerdings, um was für eine Art von Wellen es sich bei den Materiewellen handelt, das kann ich euch leider nicht sagen. Das wissen wir nicht. Noch nicht. Aber nachher werde ich zeigen, wie man aus Lichtwellen in gewissem Sinne ein Modellsystem für Materie behaftete Teilchen kreieren kann und damit auf die berühmte Formel E gleich mc kommt. Wenn man dieser Hypothese folgt, dann passiert mit den Materiewellen der Atome und Moleküle in Bobs Körper und damit natürlich auch in unserem Körper das gleiche wie mit dem seitlich driftenden Lichtstrahl. Genauso wie also der seitlich driftende Lichtstrahl im bewegten System verbogen wird, genauso werden alle Materiewellen in diesem bewegten Bezugssystem, das sich mit dem Lichtstrahl mitbewegt, verbogen. Und aus diesem Grund sieht Bob keine schiefe, gescherte Welle, sondern eine ganz normale Welle mit Wellenfronten, die senkrecht auf der Ausbreitungsrichtung stehen. Das ist so, weil er, naja, tatsächlich genauso verbogen wird wie der Lichtstrahl. Oder salopp ausgedrückt, weil er durch die gleiche verbogene Brille guckt, genauso verbogen wie der schiefe, seitlich driftende Lichtstrahl. Verrückt, oder? Allerdings, der Knackpunkt sind die Materiewellen. Ehrlich gesagt, habe ich mich da gerade eben ziemlich weit aus dem Fenster gelehnt. Man weiß nämlich gar nicht, was das ist. Sind Materiewellen etwas Reales oder beschreiben sie nur Aufenthaltswahrscheinlichkeiten von atomaren Teilchen? Falls euch das näher interessiert, könnt ihr mal unter dem Stichwort Kopenhagener Deutung der Quantenmechanik googeln. Mir hat das allerdings nicht viel weiter geholfen. Mich erinnert das etwas an die Geschichte mit dem Äther. Mein Gefühl sagt mir, und hier verlassen wir jetzt das Gebiet der Wissenschaft und treten ein ins Reich der Philosophen. Mein Gefühl sagt mir, entsprechend den eben gemachten Überlegungen verhalten sich Materiewellen wie Wellen und folglich solange nichts anderes dagegen spricht, sind es für mich Wellen. Das ist einfach die einfachste Schlussfolgerung. Und Oakham's Rasiermesser lässt grüßen. Überhaupt gefällt mir die Vorstellung, dass ich nichts weiter bin als eine Welle im Ozean des Universums. Okay, kommen wir zurück zu den Fakten. Der seitlich driftende Lichtstrahl ist also ein sehr anschauliches Modellsystem für die spezielle Relativitätstheorie. Aus ihm lassen sich ohne großen Aufwand direkt die relativistischen Transformationsgleichungen für Raum und Zeit, also die Lorentz-Transformationen, herleiten. Auch andere Effekte lassen sich mit dem seitlich driftenden Lichtstrahl ganz einfach erklären. Einfach indem man immer wieder zwischen Alices und Bobs System hin und her switcht, also vom geraden Lichtstrahl zum gescherten mit den schiefen Wellenfronten. Damit lässt sich zum Beispiel herleiten, wie Licht von einem schnell fließenden, transparenten Medium mitgenommen wird oder wie Geschwindigkeiten relativistisch addiert werden müssen und und und. Eine Sache die wir an dieser Stelle uns vielleicht doch noch etwas genauer überlegen könnten? Wenn Bob sich in seinem Bezugssystem in x richtung bewegt, wie kommt dann eigentlich die Verschiebung der Gleichzeitigkeit, also der Phasenschub, in seiner Uhr zustande? Naja, wenn Bob sich in seinem Bezugssystem bewegt, dann muss er kurzfristig eine gewisse Geschwindigkeit aufnehmen. Und während er sich mit dieser Geschwindigkeit in Plus-X-Richtung bewegt, geht seine Uhr entsprechend langsamer. Er erfährt eine zusätzliche Zeitdilatation. Man kann jetzt zeigen, dass im Grenzfall ganz kleiner Geschwindigkeiten, also wenn Bob sich ganz behutsam entlang seiner X-Achse bewegt, gerade der gesuchte Phasenschub herauskommt. Bewegt er sich dagegen in Minus-X-Richtung, dann bewegt er sich aus Alices Sicht ja etwas langsamer als sein Bezugssystem. Dann wird seine Zeitdilatation kleiner und dementsprechend geht der Phasenschub in die positive Richtung. Das Erstaunliche für mich ist, dass diese Idee des seitlich driftenden Lichtstrahls bisher von niemand verfolgt wurde. Zumindest habe ich in der Literatur nirgends etwas in diese Richtung gefunden. Erstaunlich auch deshalb, weil die einzige Überlegung, die hier eingeht, eigentlich ist, wie wird eine Welle an einem bewegten Spiegel reflektiert. Und damit wird klar, dass die spezielle Relativitätstheorie eigentlich nichts anderes ist als der Dopplereffekt von Wellen jeglicher Art, die sich mit Lichtgeschwindigkeit ausbreiten. Setzt man also die Galilei-Gleichungen in die Gleichungen einer Welle ein, dann erhält man die lorentz transformationen Beim Doppeleffekt ändern sich die Wellenlänge und Frequenz. Die Wellenlänge hängt eng mit dem Maß für den Raum zusammen und die Frequenz mit dem Maß für die Zeit. By the way, an dieser Stelle können wir uns mal kurz überlegen, warum es keine Längenkontraktion senkrecht zur Bewegungsrichtung gibt. Da spielt die Wellenlängenänderung beim Doppler-Effekt nämlich eine Rolle. Tatsächlich ändert sich die Wellenlänge bei der Reflexion am bewegten 45-Grad-Spiegel gerade so, dass der Abstand der schiefen Wellenfronten in y-Richtung sich nicht ändert. Bob sieht, unabhängig von seiner Geschwindigkeit, senkrecht zur Geschwindigkeit v, immer die gleiche Wellenlänge, und zwar die gleiche Wellenlänge, die die Welle in Alice's System vor der Reflexion am 45-Grad-Spiegel hat. Gleiche Wellenlänge bedeutet aber keine Lorentz-Kontraktion senkrecht zur Bewegungsrichtung. Für Alice aber ändert sich Wellenlänge und Frequenz nach der Reflexion am 45-Grad-Spiegel. Alice und Bob sehen also andere Wellenlängen und Frequenzen. Und wenn man jetzt weiß, dass Wellenlänge und Frequenz bei elektromagnetischen Wellen mit Impuls und Energie zusammenhängen, kann man hier schon erahnen, dass das in Richtung relativistische Transformationsgleichungen für Impuls und Energie geht. Außerdem ändert sich beim Doppler-Effekt auch noch die Amplitude der elektromagnetischen Felder, woraus sich letztendlich die relativistischen Transformationsgleichungen für die elektrischen und magnetischen Felder ableiten lassen. Und, wem das noch nicht reicht, man kann auch noch vom Wellen ins Teilchenbild wechseln und mit der Photonenzahldichte herumspielen. Da ergeben sich dann auch noch interessante Zusammenhänge. Okay. Das war jetzt ein Ausblick, was man mit dem Modell des seitlich driftenden Lichtstrahls so alles anstellen kann. Sollte auch nur so eine Art Brainstorming sein. Ich hoffe, ihr seid trotzdem noch alle da, denn jetzt leiten wir noch die berühmte Formel E gleich mc² her. Das Problem, das wir jetzt allerdings haben, wo bekommen wir in unserem Modell eine Masse her? Licht hat ja keine Masse denn es bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit und nur, was keine Masse hat, kann sich mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Aber die seitliche Driftbewegung unseres Lichtstrahls ist kleiner als c. Schauen wir uns die Lichtuhr doch nochmal genauer an. Ich habe in diesem Zusammenhang ja auch schon mal von einem Resonator gesprochen. Wenn der Abstand der Spiegel gerade ein ganzzahliges Vielfaches der halben Wellenlänge des Lichts ist, dann bildet sich in diesem Resonator eine stehende Welle aus. Wie in einer Orgelpfeife im Fall von Schallwellen. Für Licht ist das zum Beispiel bei jedem Laserpointer so. Und wie sieht das jetzt bei einem seitlich driftenden Resonator aus? Vorhin hatte ich ja schon erwähnt, im Zusammenhang damit, dass es keine lorenz kontraktion senkrecht zur Bewegungsrichtung gibt, dass der Abstand der Wellenfronten in Richtung der Spiegel unverändert bleibt. Abstand der Wellenfronten auch noch richtungsabhängig, wie kann man das charakterisieren? Nun, man drückt das in Komponenten des Wellenvektors aus. Der Wellenvektor hat den Betrag 2 mal Pi durch die Wellenlänge und seine Richtung steht senkrecht auf den Wellenfronten. Gleicher Abstand der Wellenfronten in y-Richtung heißt also korrekterweise, die y-Komponente des Wellenvektors bleibt unverändert, auch bei einer seitlichen Driftbewegung des Resonators. Allerdings gibt es bei einer seitlichen Driftbewegung des Resonators auch noch eine x-Komponente des Wellenvektors. Diese x-Komponente des Wellenvektors beschreibt eine in x-Richtung, also eine in Richtung der Geschwindigkeit v fortschreitende Welle. Diese Welle in x-Richtung hat aber nicht die Geschwindigkeit v, sondern die Geschwindigkeit c² durch v. Sie ist also viel größer als die Lichtgeschwindigkeit c. Das ist aber kein Problem, denn das ist keine echte Geschwindigkeit von irgendetwas Materiellem. Auch Information kann damit nicht übertragen werden. Das ist einfach die Geschwindigkeit, mit der der Schnittpunkt zwischen der schiefen Wellenfront und der x-Achse die x-Achse entlang wandert. Stellt euch einfach eine Wasserwelle vor, die schief aufs Ufer trifft dann ist die Geschwindigkeit, von der ich gerade spreche, die Geschwindigkeit, mit der der Auftreffpunkt der Welle am Ufer die Uferlinie entlang wandert. Diese Geschwindigkeit ist in der Regel viel größer als die Geschwindigkeit der Welle selbst. Und wenn die Wellenfront parallel zur x-Achse ist, dann schneidet die Wellenfront die x-Achse überall gleichzeitig. Das heißt, diese virtuelle Geschwindigkeit ist unendlich. In der Arbeit von de Broglie heißt diese Welle in x-Richtung Phasenwelle. In x-Richtung haben wir also zwei Geschwindigkeiten. Zum einen die Geschwindigkeit v, mit der sich der Resonator und die darin gefangene stehende Welle fortbewegen und die Geschwindigkeit der Phasenwelle c² durch v. Aus den Überlegungen vorher wissen wir nun aber, dass diese Phasenwelle die Gleichzeitigkeit widerspiegelt. Diese Phasenwelle durchläuft alles in einem bewegten System, auch unseren Körper, und synchronisiert alle Atome und Moleküle bezüglich der Gleichzeitigkeit. Gut, ist das irgendwie wichtig? Na ja... Wir hatten doch im letzten Teil des Podcasts vom Kollaps der Wellenfunktion gesprochen, diesem großen Mysterium, wenn aus Wellen Teilchen werden. Und wir hatten gesagt, dass dieser Kollaps der Wellenfunktion sich gleichzeitig entlang der Wellenfront ereignet. Jetzt wissen wir aber, was es mit der Gleichzeitigkeit so auf sich hat, dass sie je nach Bezugssystem verschieden sein kann. Und diese Phasenwelle bzw. die Geschwindigkeit der Phasenwelle ist gerade die Geschwindigkeit, mit der sich der Kollaps der Wellenfront in einem bewegten Bezugssystem ausbreitet. Aber eigentlich waren wir ja auf der Suche nach so etwas wie Materie. Was wissen wir denn noch über das Licht? Licht hat natürlich Energie, aber Licht kann auch einen Druck ausüben, hat also auch einen Impuls. Das sieht man zum Beispiel am Schweif eines Kometen, der zu einem wesentlichen Teil durch den Strahlungsdruck des Sonnenlichts hervorgerufen wird, der die Partikel um den Kometen vom Kometen wegdrückt. So. Und wenn wir jetzt auf unseren seitlich driftenden Resonator blicken, dann haben wir Energie in Form einer elektromagnetischen Welle gespeichert und dieses Energiepaket bewegt sich, es muss also auch einen Impuls haben. Jetzt könnten wir mit der elektromagnetischen Welle weiterarbeiten. Wir machen es uns aber etwas einfacher. Wir wechseln vom Wellenbild zum Teilchenbild des Lichts und betrachten jetzt einzelne Photonen. Die Energie jedes Photons ist proportional zur Frequenz. Deshalb bekommen wir nur von kurzwelligem UV-Licht, also Licht mit höherer Frequenz, einen Sonnenbrand. Genauso wie das elektromagnetische Feld haben natürlich auch die Photonen einen Impuls und der ist proportional zum Wellenvektor, also proportional zu 1 durch die Wellenlänge. Außerdem ist der Impuls ein Vektor, er hat eine Richtung und kann in Komponenten zerlegt werden, speziell in unserem Fall in eine Komponente in x und eine in y-Richtung. In beiden Fällen ist die Proportionalitätskonstante das sogenannte Planck'sche Wirkungsquantum. So, und mit diesen Informationen über Photonen schauen wir jetzt wieder unseren Resonator an. Wenn der Resonator ruht, dann sausen die Photonen einfach zwischen den beiden Spiegeln hin und her. Da genauso viele Photonen von unten nach oben wie von oben nach unten sausen, hebt sich der Gesamtimpuls gerade auf. Oder im Wellenbild, wir haben eine stehende Welle mit Gesamtimpuls 0. Im Resonator ist also nur Energie gespeichert. Gut. Und um so ein Energiepaket in Bewegung zu versetzen, da kann man sich durchaus vorstellen, dass dazu Energie notwendig sein muss. Oder anders ausgedrückt, wenn dazu keine Energie notwendig wäre, dann gäbe es ja keinen Grund, wieso das Energiepaket da sitzen bleiben sollte, wo es gerade ist, sich also nicht von alleine in Bewegung setzt. Tut es aber nicht. Und tatsächlich haben die Photonen des bewegten Resonators etwas mehr Energie. Das lässt sich auch ganz einfach mit Hilfe des Doppler-Effekts herleiten. Wir haben ja schon vorher festgestellt, dass sich der Abstand der Wellenfronten in Y-Richtung nicht ändern kann, wenn der Resonator sich seitlich in Bewegung setzt. Die Y-Komponente des Wellenvektors ist also immer gleich groß. Bei gekippten Wellenfronten des seitlich driftenden Lichtstrahls haben wir jetzt aber, wie vorher schon erwähnt, eine zusätzliche Komponente des Wellenvektors in x-Richtung. Man kann jetzt geometrisch leicht herleiten, dass diese Komponente des Wellenvektors in x-Richtung um den Faktor Gamma mal v durch c so groß ist, wie die Komponente des Wellenvektors in y-Richtung. Jetzt war aber der Wellenvektor in y-Richtung unabhängig von der Geschwindigkeit v und insbesondere damit proportional zu 1 durch die Wellenlänge im ruhenden Zustand. Wir nennen diese Wellenlänge im ruhenden Zustand lambda 0. Damit ist der Impuls unseres Photons in x-Richtung proportional zu gamma mal v durch c mal 1 durch lambda 0. Für kleine Geschwindigkeiten, die wir im Folgenden betrachten wollen, ist außerdem Gamma näherungsweise gleich 1. Das heißt, der Impuls ist proportional zu V durch C mal 1 durch Lambda Null. So, jetzt müssen wir nur noch 1 durch Lambda Null verarbeiten, also die Wellenlänge im ruhenden Resonator. Wenn man jetzt weiß, dass Wellenlänge mal Frequenz gleich Lichtgeschwindigkeit c ist und dass die Energie eines Photons proportional zur Frequenz ist, erhält man, dass 1 durch die Wellenlänge proportional zu Energie durch c ist. Schmeißt man das alles zusammen, erhält man schließlich zwischen der Ruheenergie unseres Resonators und dem Impuls, wenn sich unser Resonator bewegt, die Beziehung Impuls durch Geschwindigkeit mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat gleich Ruheenergie. Damit sind wir fast am Ziel, denn in der klassischen Mechanik ist das Verhältnis zwischen Impuls und Geschwindigkeit gerade die Masse. So ist die Masse eben definiert. Masse gleich Impuls durch Geschwindigkeit. Und damit gilt Masse mal Lichtgeschwindigkeit zum Quadrat gleich Ruheenergie oder E0 gleich Mc2. Quod errat demonstrantum. Jetzt könnte man wieder argumentieren, gut, das ist für Licht so, aber ob das bei wirklichen Masseteilchen auch so ist? Aber hier gilt das gleiche Argument wie schon bei der Lichtuhr, also bei der Zeitdilatation und bei der lorenz Wenn es nicht so wäre, dann wäre das Relativitätsprinzip verletzt. Okay, etwas anderes. Wie hat man eigentlich experimentell bewiesen, dass massebehaftete Teilchen tatsächlich Wellencharakter haben? Indem man mit ihnen Beugungsexperimente gemacht hat. 1924 postulierte erstmalig Louis de Broglie ja, dass auch Materieteilchen Wellencharakter haben. Und 1927 gelang dann erstmals die experimentelle Bestätigung anhand von Elektronen. Mittlerweile wurde der Wellencharakter von Materie bis hin zur Molekülgröße in vielen weiteren Versuchen nachgewiesen. Und wie sieht das bei unserem Lichtmodell, also dem Energiepaket im Resonator aus? Tatsächlich könnte man auch mit unserer seitlich driftenden stehenden Welle Beugungsexperimente am Doppelspalt durchführen. Dazu würde man die zwei Spalte des Doppelspalts zwischen die Resonatorspiegel stellen und die Beugung in der XZ-Ebene, also in der Ebene parallel zu den Resonatorspiegeln betrachten. In dieser Konstellation würde das Beugungsbild nur von der x-Komponente des Impulses abhängen und wäre das gleiche wie bei einer Materiewelle mit gleichem Impuls. Nicht schlecht, oder? Allerdings bereitet mir eine Sache dabei etwas Kopfzerbrechen. Bei dieser Herleitung der Formel E gleich mc² habe ich die Relativitätstheorie eigentlich gar nicht gebraucht. Denn wir haben den für die Relativitätstheorie entscheidenden Faktor Gamma ja näherungsweise gleich 1 gesetzt. Und tatsächlich braucht man ihn bei dieser Herleitung eigentlich gar nicht. Wir brauchen nur das Lichtmodell. Und vielleicht das Relativitätsprinzip, um sagen zu können, dass diese Beziehung auch für materiebehaftete Teilchen gilt. Mal abgesehen davon, natürlich, hat dieses Modellsystem eines Lichtpakets auch seine Grenzen. Ich brauche immer diese Spiegel, die es bei wirklichen Materieteilchen natürlich nicht gibt. Überhaupt, was sind Materiewellen? Dann ist durch diese Spiegel zwingend auch immer eine Richtung vorgegeben. Das heißt, mein Doppelspaltexperiment funktioniert nur, wenn die Spalte senkrecht auf den Spiegel stehen aber nicht, wenn sie um 90 Grad gedreht sind. Tja, und so weiter. Aber trotzdem denke ich, dass dieses Modellsystem eine sehr anschauliche Erklärung der Relativitätstheorie darstellt. Ein Modellsystem, das vielleicht eine Idee liefert, in welche Richtung die Reise gehen könnte. Und zwar eine Reise, die heute neu beginnt. Denn wir dürfen nicht vergessen, das Gebäude der Relativitätstheorie wurde ohne die Quantenmechanik gebaut, weil es die Quantenmechanik zu dieser Zeit noch gar nicht gab. Das Gebäude der Quantenmechanik wurde erst rund 20 Jahre später daneben gestellt und bis heute harmonieren sie eigentlich nicht so richtig miteinander. Obwohl, Albert Einstein seinen Nobelpreis ja nicht für die Relativitätstheorie bekommen hat sondern für einen Quanteneffekt eben für die Erklärung des Photoeffekts anhand des Welle-Teilchen-Dualismus des Photons aber eben nur des Photons auf den welle teilchen Materie behafteter Teilchen kam Louis de Broglie erst 20 Jahre später es sieht aber offensichtlich so aus, als hätten Relativitätstheorie und Quantenmechanik das gleiche Fundament, nämlich den Wellencharakter der Natur. Deshalb Relativitätstheorie 2.0. Das Ziel könnte also sein, ein gemeinsames Gebäude auf diesem Fundament aufzubauen. So, damit sind wir am Ende einer ganz anderen Darstellung der speziellen Relativitätstheorie, Nämlich anhand eines, denke ich, sehr anschaulichen und in sich konsistenten Modells, das einzig und allein auf den Eigenschaften des Lichts aufbaut. Dieses Modell veranschaulicht sehr schön das Zusammenspiel von Raum, Zeit und Gleichzeitigkeit, sodass letztendlich das Relativitätsprinzip von ganz alleine erfüllt wird. Natürlich habe ich mich immer gefragt und frage mich auch heute noch jeden Tag, ist das wirklich so? Oder ist das nicht doch zu einfach? Ich weiß es nicht. Aber erinnern wir uns an Oakham's Rasiermesser. Letztendlich machen alle davon Gebrauch und hoffentlich auch die Natur. Frei nach dem Wahlspruch, keep it simple. Im nächsten und letzten Teil dieser Podcast-Reihe geht es dann um die Königsdisziplin, die allgemeine Relativitätstheorie. Entgegen allen Darstellungen in der Literatur werden wir dort, ich will es mal so ausdrücken, die Relativitätstheorie auf den Kopf stellen, oder besser gesagt, vom Kopf auf die Füße. Ich hoffe, ihr seid dabei.